0: Yeah. <laughs> el podcasting, ¿funcionará bien algún día iBox O lo que es más importante, ¿qué fenómeno paranormal va a ocurrir cuando tengamos más podcast que humanos ahí en la Tierra? Bienvenidos al carromato de los misterios, soy Iñaki Cruz y hoy vamos a hablar del escalofriante fenómeno que está aterrorizando a medio mundo. Nos referimos al llamado Apocalipsis Podcast. Para tratar este oscuro, este opaco, tenebroso, escabroso, facineroso tema, cuento con la inestimable ayuda de mi compañera Mari Carmen de Vicente. Mil gracias por estar con nosotros una noche más. El placer
1: es mío, Iñaki, encantada de participar, como siempre. Vamos a acercar a nuestros escuchantes los entresijos de este tema que está de rabiosa actualidad. Sois muchos los que nos estabais demandando desde las redes. Por ejemplo, aquí tenemos un tweet que nos envía el usuario Jordi, el niño Po, que nos decía Hablar del apocalipsis podcast, sobrevivirá la especie humana a esto? Y en Instagram... Aitorito Bravo nos etiquetaba en una misteriosa foto donde se pueden observar unos auriculares que, literalmente, arden por combustión espontánea. En el pie de foto nos escribía Aitor, auriculares y altavoces están ardiendo por todas partes. Esto es insufrible. Bueno, Mari Carmen,
0: este documento realmente es espeluznante. Es lo, lo vamos a compartir con todos vosotros a través de nuestras redes, ya sabéis, arroba carromato de los misterios en Twitter. Y también podéis seguirnos en TikTok con vídeos en los que Mari Carmen y yo cantamos canciones en el coche mientras hacemos trayectos cortos. Pero bueno, no vamos a salirnos de este tema tan importante. Mari Carmen, si te parece, damos paso a la entradilla y comenzamos.
1: Gracias Iñaki, pues aquí comienza Apocalipsis Podcast.
0: Bienvenidos a Becarios No, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente aquellos que escuchan podcast de becarios, o sea, este podcast. Por aquí está Maricana Mende Vicente, bueno, ey, Víctor, Víctor, Víctor Millán, ¿qué tal, Víctor? Estamos en nuevo año
1: 2020-2020. ¿Cómo estás? Feliz año, Guillermo, y feliz año a todos. Pues muy bien. Bueno, muy bien. Yo diría empezar el año con ganas, pero estoy entre triste y contento Uff,
0: sí, tiene un nombre ese, ese no. estado pero bueno, estoy, en realidad es una estoy, de, de década
1: sí. Estoy muy contento porque mi cumpleaños también cae para final de año y, y eh, unos amigos me regalaron un, un micro nuevo que estoy, estoy uh. ahora estrenando mi, Mira cómo se escucha, por ejemplo Ahora que se lleva el, AS, el ASMR, los sonidos así Mira por ejemplo sí. mi saliva Es perfecto, Uf. ¿no?
0: Es, es, es de lo más relajante que he escuchado en la vida
1: Yo creo que podríamos rebobinar y hacerlo, hacerlo otra vez Y con otro sonido sí, sí. mejor Estoy ahora estrenando Mira cómo se escucha, por ejemplo Ahora que se lleva el, AS, el ASMR Los sonidos así Mira, por ejemplo, mi saliva Es perfecto, ¿no? Pero, y estoy triste porque hace un par de episodios hablé en, en el. Cuando hablamos de herramientas de productividad, nombré sí. Wunderlist, que la usaba mucho, y ya dije que temía que la comprara, como la había comprado Microsoft, que la sí. cancelara. Y efectivamente, pues estas semanas se han contado que la van a cerrar en mayo. Así que. Estoy, to, to, por eso estoy entre triste y contento. Pero bueno, estoy más eh, contento que
0: triste. No es por tu culpa, ¿no? Entiendo que no será el gafe de haberla nombrado aquí y tal, que por lo que la no
1: van sé. a cerrar. Podríamos, o sea, podríamos abrir una categoría. Es, es el primer cadáver de becarios, ¿no? ¿No? Becarios. Si podemos decir.
0: <risa> Antes de tener primer, nuestra primera alta o nacimiento, tenemos un cadáver. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de algo que a todo lo contrario no ha muerto y es el podcast, que es algo que está en rabiosa actualidad. Eh, Víctor, estamos haciendo un podcast, vamos a hablar de podcast eh, Escuchamos muchos podcasts, igual queda un contenido muy meta Pero creo que es interesante porque es un canal que, que bueno Estamos todos eh, alucinando con las posibilidades y, y la evolución que está teniendo en los últimos años ¿Tú escuchas muchos podcasts, Víctor?
1: Sí, yo escucho bastantes podcasts, igual más de los que debería y sí que es cierto que en, en el último año, 2018 ya empezó pero 2019, el año que acaba de cerrar ha sido una auténtica explosión sobre todo a nivel de que las grandes medios de comunicación las grandes empresas eh, periodísticas y también muchas marcas empresas privadas a nivel de marketing de contenidos han empezado a abrir sus propios podcasts pero a mansalva y a nivel también de usuario eh, también ha habido una explosión muy grande pero vamos, para mí el, el gran punto de inflexión ha sido que eso finales de 2018 y sobre todo 2019 eh, han entrado las grandes empresas en el podcast y, y bueno de, sí. para eso estamos hablando para aquí ¿no? un poco de la evolución sí. y, y de qué tiene de bueno y de malo que en este ecosistema que en su momento era tan puntual y casi como tan, no sé, cerrado pero sí muy especial, se haya hecho sí. mainstream, ¿no? porque eso es desde luego es, es... y también podemos hablar de nuestro buen Tino al abrir un podcast a la vez que eh, eh, 6.000 millones de los 7.000 millones de personas que hay en la Tierra
0: <risa> ahora... ahora comentaremos un poco cuál ha sido la, la fechoría. Eh, totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado. Vamos incluso a ampliar algunas de, de las áreas que has, que, que has mencionado y si te parece empezamos un poco por hablar de la evolución eh, y los inicios son eh, desde el momento en el que empieza esto a moverse Digamos, de una forma notable, podemos decir 2010, entre 2010 y 2015, existe una uh -huh. progresión, yo creo, a nivel de, de volúmenes en cuanto a, no solamente a episodios, sino que empieza a haber programas eh, de calidad, más o menos decente, que empiezan a emitir, ¿no? O emitir o empiezan a sacar sus audios y colgarlos en, en los diferentes Podcatchers. Aquí, evidentemente, eh, estamos en un panorama muy, muy diferente. Yo me he marcado aquí algunas cosas que, que han ocurrido durante esta etapa, estos cinco años, eh, mm -hmm. dentro de, de la década pasada. ¡Oh, my God! Eh, sí, sí. En sí. Donde la, la, la competencia... Este año es de los que duelen. Sí, sí, total. La competencia era baja, Víctor. Entonces, aquí teníamos... Eh, pues a lo mejor había variedad en cuanto a temas, porque evidentemente lo bueno que tenían los podcasts es que estaban bastante orientados a temáticas nicho, había variedad, pero había pocos, ¿no? A lo mejor había un podcast que hablaba de marketing, había otro que hablaba de boxeo, había uno que hablaba de MMA, por ejemplo, uh -huh. cosas como muy, muy píldoras, ¿no? Y, y bueno, cada uno, por así decirlo, tenía sus favoritos, escuchaba su su publicación más o menos con una frecuencia que antes no pues tampoco era algo súper, súper importante o por lo menos no era lo que se, se demandaba con, con más intensidad. Y bueno, eh, yo creo que esto era un poco la, la, la tónica. ¿no? Realmente, a nivel de montar un podcast, entiendo que, que en esos primeros años pues, eh, habría que saber algunos conceptos técnicos eh, interesantes y, y que no sería seguir un tutorial de, de YouTube, habría que que tener a empaparse técnicamente, pues conocer qué, qué plataformas permitían el alojar los los episodios, eh, cómo mover el feed... Bueno, todo esto no estaba tan claro, ¿no? Sobre todo no había mucha gente divulgando eh, el cómo hacerlo, ¿no? El material, por ejemplo, eh, no es algo barato, por lo menos. Eh, ahora que tienes un micro nuevo, Víctor, ya sabes que si te pones a rebuscar, pues encuentras material específico de, de podcasting que, que, bueno, pues es, es carillo. En aquella época no había una, digamos, una industria detrás del material para el podcaster. Claro, ¿tú te, Entonces, ¿te acuerdas cuál bueno... fue,
1: Guillermo, el primer ¿Mm? podcast que escuchaste? Como tal, podcast... Eh...
0: Pues, ostras, yo creo que escuchar... No, no recordaría el nombre concreto. Mm, escucharía algunos de NBA, seguramente, en sus inicios... Eh, en los inicios en cuanto encontré alguna herramienta de este estilo de, de podcasting, pero no recuerdo exactamente cuál es el primero, el primero de todos no, uh -huh. no sé si tú tienes en mente
1: Yo creo que el del primero que escuché o de los primeros que me enganché un poco fue eh, la órbita de Endor, porque ya llevan más años que la tira, seguramente mucha gente que lo está escuchando los conocerá Sí. Y a partir de ahí fue, pues fue descubriendo, y sobre todo a raíz también de que tú luego eh, empezaras con Ola SEO, que ¿en qué año empezaste? más en o En
0: 2015 empecé.
1: Claro, sí. pues en esa época 2015. fue, digamos, como tú empezaste, pues empecé yo también a escuchar más, si cabe, ¿no? A raíz un poco de eso. Uh -huh. Y luego también en Sweet Hoops eh, abrimos nuestro propio, propio podcast que se llamaba Radio Mutombo, sí. Que no sé qué año sería esto. O sea, wow, pues igual sería por esa época también, ¿no? 2015, porque a 2016 no llegó. Sí, mira, 2015, tengo aquí sí, en verano de 2015. Claro, a raíz tú de empezar eh, Hola SEO, igual dijiste, venga, vamos a hacer también uno de NBA. Sí, sí, sí. Y ahí sí, estaba es muy probable. Que tenía una sintonía muy chula.
0: Sí, sí, incluso puede ser. Sí, sí, previo a que yo lanzase o la SEO, puede ser, eh. incluso llegamos a hacer algún, algún episodio suelto antes, me suena, me quiere sonar, eh, pues por allá por 2014 creo, eh. Mm, tendría que mirarlo, <risa> pero me suena que algo incluso intentamos hacer previamente, bueno, porque siempre nos ha movido un poco pues compartir lo que, lo que estábamos haciendo y, y bueno, ya hemos hablado en otros episodios de, de todas estas inquietudes. Eh, la historia es que el alcance que podíamos tener en aquella época era muy bajito y es que no había mucha gente. Eh, el problema aquí no es que fuera difícil encontrar un podcast porque hay muchos, sino que lo difícil era encontrar oyentes, ¿no? Por así decirlo. El problema está en que no había público demandando eh, contenido mediante este tipo de, de canal, ¿no? Y también el tema de cómo se servían estos audios, pues muchas veces, pues lo que hablábamos antes, con material más o menos barato, o sea, micros que, que bueno, no, no eran muy allá, luego tampoco había una formación como, no teníamos una formación como para comprimir bien el audio, sacar un, un sonido interesante, todo este tipo de cosas, bueno, pues estaban un poco ahí eh, en proceso de, de mejora, ¿no?, por así decirlo. Creo que esta época, 2010-2015, eh, sirvió para, para que se cociesen muchas ideas que han explotado estos últimos cinco años, ¿no?
1: Sobre lo que decías de la profesionalidad, es verdad que al principio, pues entre que los materiales, digamos, no eran muy caros, que no había tampoco mucha audiencia, yo sí que me acuerdo en esa época de escuchar algunos podcasts, que los escuchaba porque hablaban igual de temas que me gustaban, y lo bueno que tenía el podcast, que, eh, sí. era, bueno, no lo hemos definido como tal, pero digamos que es... Eh... Un, pues se puede definir como un programa de radio, aunque no es un programa de radio pero como eh, un programa dedicado a, o que se sirve por internet, ya sea por streaming o por descarga ¿no? y, y esta definición nos puede dar luego para muchos debates uh -huh. porque está el tema de si eh, como definición entonces podcast sí. es un programa de radio que se emite de 7 a 9 pero que luego se sube a la red o si el espíritu del podcast es un poco más esto claro. que comentábamos de eh, personas no a nivel amateur pero sí si, como de más temas de nicho, más temas de por y para internet y, y no como un repositorio de la radio, un respaldo. Para mí, sí. el, no sé si el podcast, porque al final el podcast es un formato, el podcast puede definirse simplemente pues como, eso, como archivos subidos de audio que pueden ser por streaming y tematizados y demás, pero el sí. podcasting para mí sí que tiene el condicionante de eh, gente, digamos, eh, que se pone delante del micro... Y que, digamos, porque es, es un poco la barrera que rompe Igual que YouTube rompió un poco con, con el tema de los youtubers El tema de los programas de televisión y del consumo de lo audiovisual sí. O Netflix ha roto ese tema El paradigma que abre Internet con respecto a los programas de radio Es la aparición del podcast como tal Entonces, ahora, que esto es un debate que estoy tirando ya muy largo Pero que, digamos, eh, la cadena SER, que lo ha hecho muy bien Lo lleva haciendo dos años con Podium Podcast y tal Pero eh, ABC, El Mundo, todos los medios abran sus propios podcasts pues bueno, es muy bueno porque eso hacen un contenido muy bueno, porque tienen muy, buena, muy buenos materiales y muy buenos profesionales, pero a mí eh, eh, sí que me da un poco, digamos, eh, pena por, por un poco que se pierda ese espíritu que al final era una persona o un grupo de personas con eh, sus micros eh, como podían hablando entre ellos, ¿no? Y retomo lo que estaba y luego si quieres abrimos este melón. Sí. El tema de la sí, poca profesionalidad melón, que tremendo. sí que se notaba pues porque la gente se juntaba un poco a grabar, ¿no? Y yo escuchaba algunos podcasts porque había temáticas y eso o es a lo que iba que eran muy de nicho, eh, que me gustaban pero yo decía, esto está grabado fatal eh, o sea, lo escucho porque hablan de lo que hablan y porque en la radio no hablan de esto y ahora claro, volviendo con el comentábamos antes, los grandes medios han dado cuenta que igual en la parrilla no tienen espacio pero en un podcast pueden hablar de Claro. de la saga de cine más insólida que no iban a dedicar un programa o de algún contenido mucho más nicho pues ahí, tienen, ahí sí que tienen ese espacio no que es un poco lo que ha pasado sí, en estos sí, últimos totalmente. años no un poco en, siguiendo con esta evolución sí.
0: ha sido así no el crecimiento ha sido brutal porque eh, ahora mismo estamos viendo un panorama en el que en, yo recuerdo contigo Víctor que estuvimos hablando durante durante todo el verano para, para proyectar el lanzamiento de este podcast de Becarios, ¿no? Uh -huh. Pues lanzarlo en septiembre, ¿no? Una época interesante para pues, la vuelta al cole, la vuelta al curro. Eh, bueno, una época de estas señaladas al año donde la gente pues comienza otra vez con la rutina y engancha pues nuevos hábitos o cosas de este estilo. Claro... Nos encontramos con que, igual que habíamos pensado nosotros eso, lo habían pensado eh, tropecientas mil personas más sí. y en la parrilla encontramos una cantidad de novedades y de lanzamientos absolutamente brutal, ¿no? Pero bueno, esto es algo con lo que vamos a tener que, que lidiar, y, y es así. El, el, el sector del podcasting ha evolucionado muchísimo. Ahora mismo la competencia es muy alta. Las plataformas están adaptando a, a todo este boom, ¿no? Y aún así y lo están haciendo bien, porque están pues categorizando muy bien, sabiendo segmentar. Incluso hay plataformas que están aprovechando toda esta cantidad de productores nuevos de, de episodios y de podcast para hacer su negocio, ¿no? y, y pues para, digamos. Eh, ofrecer posibilidades en cuanto a destacar dentro de toda esta multitud de, de episodios y de programas, pues mediante programa, pues mediante pago y cosas de este estilo, que podemos hablar un pelín más, más adelante. Uh -huh. Y es que realmente eh, ahora es muy sencillo salgar un podcast. O sea, yo eh, ahora mismo hay una app, que es que la voy a mirar en el móvil, porque dije, me la voy a descargar para, para trastearla un poco, que se llama Ancho, sí. que es una app que te monta todo. Te, tú enchufas los cascos O enchufas el, el micro eh, Con el que quieras hacer el podcast Y directamente grabas el episodio Directamente lo sube al feed Le pones el nombre, le pones las etiquetas Lo categorizas, tal, te lo distribuye Por todas las plataformas que le dices Hasta te deja subir la portada bueno es, es una auténtica pasada y es una app del móvil O sea que estamos llegando a ese punto En el que es tan sencillo montar un podcast Que el que no quiere hacerlo es porque realmente No quiere eh, hacerlo no quiere, claro, y ya está, está ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí. El que no quiere difundir ningún mensaje ya. Yo creo es un tío que no. Quiere, claro. ¿Sabes? Y ya está. Yo,
1: yo creo que para que la gente se haga una idea, eh, hablábamos de, de que los podcasts están enfocados muy a nicho, por eso también tuvo mucha eh, penetración en el sector un poco profesional, ¿no? Porque había, había temas de negocio que igual no solían, no solían entrar en la parrilla de una radio, había temas de, o oh, wow, sigue habiendo de temas de cine, pero mucho más friki, aunque ahora lo friki se ha hecho mainstream, ¿no? Pero bueno, en su momento sí. cuando no lo era. Y por ejemplo, yo creo que para que la gente se haga una idea, cuando tú empezaste este o no la SEO, podcast de marketing online como tal, estaba el de Joan Boluda que es el mítico que lleva, pero tampoco llevaba muchos más años sí. que tú, ¿no? Llevaría un par de años antes que tú, de que tú empezaras
0: Yo creo que empezaría en 2013 sí. año y medio antes que, uh -huh. que el lanzamiento que y no, había, Radio,
1: sí. y no había mucho más y sin embargo ahora, eh, todo lo relacionado con marketing online y con y con un montón, tiene, o sea cada cada prácticamente cada profesional parece que tenga un podcast eso no y, y ahí sí. nos incluimos también no pero sí, sí. pero hay podcast sobre copywriting, podcast sobre cómo eh, yo qué sé o sea hasta el tema más ínfimo cocina está... co
0: hablamos de cocina pero es cocina vegana cocina sí, cruda sí, y sí, vegana sí, sí. Eh, o sea, es que podemos entrar a ver unos un nivel de, de filtro no en esos episodios y muchas veces uh, pensamos, ostras, que no habrá mucha gente que sea crudo y vegana, ok, pero es que resulta que ya hay gente que escucha esos episodios o escuchará ese podcast simplemente por puro interés, no, Simple, no por in meterse dentro de ese saco de gente que come crudo y vegano, sino gente que le interesa simplemente saber sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es como que hay se abre este abanico nuevo y la gente comienza a consumir ya no solamente eh, los contenidos de nicho que antes buscaba y que no encontraba eh, en los diferentes medios. Eh, sino que bueno pues ve un montón de nichos que no conocía, que le resultan curiosos y pumba empieza, empieza a escucharlos. no hay, claro. hay un momento en el que esto yo creo mmm, que explota de alguna forma y, y yo creo que es importante aquí destacar a eh, Emilio Cano, que es uno de los podcasters que incluso estaba en, en esta, estos inicios de 2010 a 2015 y que ha hecho una labor de divulgación en cuanto al podcast muy mm -hmm. grande. no Entonces, eh, con esto mucha gente ha comenzado a coger eh, pues bueno, esa información base que necesitas para, para arrancar un podcast o incluso entender cómo funciona todo esto, gracias a, a los contenidos que él ha ido publicando durante mucho tiempo en diferentes tipologías de, de podcast, porque tiene muchos, sí. ¿no? Y luego pues eh, hemos empezado a escuchar ficción, ¿no? Que es algo como, hostia... Eh, Coño, ¿qué, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando ficción desde episodios de, de, en, los, en nuestros auriculares, ¿no? Siempre, ahora estamos todos pensando en series, estamos pensando en Netflix, estamos pensando mm -hmm. en HBO... Hostia, pues resulta que eh, la, las audionovelas estas que a lo mejor se escuchaban hace tropecientos mil años en la radio, eh, en la antigua radio, pues funcionan y funcionan igual de bien. Ahora hablaremos un pelín más adelante algunas de las que estoy escuchando yo que me están haciendo explotar la cabeza, sí, ¿no? Sí, sí, y otros, eh, por ejemplo, el de V, eh, que es uno que, que lo hemos escuchado los dos, eh, para mí fue un podcast brutal, que, que me encantó, ¿no? Y este habla del del comisario este villarejo y, y pues un investigador, un, un periodista que hace una investigación sobre todo lo que ha ido haciendo y deshaciendo este hombre. Este podcast, Víctor, no sé si a ti te ha marcado tanto, pero a mí me dejó me dejó perplejo.
1: Yo creo que fue el podcast, eh, que esto sería 2016, yo creo, ¿no? Lo la, cuando salió la primera temporada de uh -huh. V. Eh, es, un, es un, el podcast que yo creo sí. que hizo que empezara la eclosión, porque mmm, el otro día discutíamos sobre si empezó como algo independiente o directamente bajo el paraguas de Podium Podcast, que es como la, la marca de podcast que ha sacado la cadena SER, mm -hmm. el grupo Prisa no lo tenemos claro, eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, si saliera sí. contra, bajo el paraguas de, de Podium Podcast es un podcast de una calidad enorme y es como una especie de ficción no ficción porque habla un poco, de, pues eso habla de un personaje que no lo nombra, pero pues, está claro lo que es Villarejo, ¿no? el, el policía, la gente que nos escuche sí. es desde España lo tendrá y quien nos escuche desde América Latina, pues un, un, un comisario que ha hecho y deshecho mucho dentro del mundo de, y de las corruptelas de España en los últimos años y eh, Las cloacas, sí, ¿no? Básicamente. Sí, sí, las cloacas, eso es, las cloacas de Estado. Y luego salió Todopoderosos, que empezó a salir, yo creo, en la misma época, como una cadencia mensual. Y que es el podcast pues, donde están, bueno, todo el mundo lo conocerá, Arturo González Campos, eh, Rodrigo Cortés, Javier Cansado, Juan Gómez Curado y al principio también el monaguillo. Y, y yo creo que también estuvo en algún programa Carlos Pacheco que es dibujante de cómic de Marvel. Y también fue una eclosión muy importante porque esta gente ya con, bueno, son gente que se ha manejado siempre muy bien por Twitter, o sea, Rodrigo Cortés. Eh, el sí. Que fue director de Bariz, de Luces Rojas, etcétera. Pues son gente que cada uno, yo creo que supera los 100.000 seguidores eh, fácilmente. Pues eso eh, movió un poco y ellos empezaron, o así lo cuentan, eh, en la cocina de Arturo González Campos grabando y luego ya les salió para irse a, a hacer el programa a otros sitios. Pero empezaron com, como puro podcast, ¿no? Ellos sean conocidos, pero empezaron así, grabándose en su mm -hmm. casa, subiéndolo, etcétera. Y yo creo que eso do, eso, esos dos podcasts, V, por la calidad que tenía y el respaldo que tenía detrás de de Podium Podcast y, y Todopoderosos por la repercusión de ellos y porque estaba realmente bien hizo que mucha gente eh, se empezara a descargar pues, aplicaciones, a ver, a, y el boca oído de con esto me parto, sí. etcétera Yo creo que eso fue 2016 2000, 2016 yo diría, fue el año que empezó a eclosionar. Sí, puede ¿no? ser,
0: sí totalmente. Yo creo que est entre esto y la entrada fuerte de, de Podium eh, pues empezó a moverse esto a una velocidad que hasta ahora eh, pues no lo estaba haciendo, ¿no? Y eso hizo y ha empezado a hacer que ya no solamente las cadenas grandes y la, los medios grandes de comunicación se pasen al podcast, sino que las marcas, sí. las marcas en sí, eh, digan, oye, ¿y si montamos nosotros un podcast? O ¿y si cogemos uno que ya existe sí, 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 sí. y lo patrocinamos? O, o cosas de este estilo, ¿no? Estrategias. Que, que bueno están invadiendo prácticamente sí. toda esta todo, todo el panorama del podcasting y que yo lo pensaba esta mañana digo no sé qué es eh, qué, qué ha tenido más impacto en todo esto si la entrada de las grandes cadenas o la entrada de las marcas porque al final las marcas lo que han intentado es, de alguna forma, adherirse a lo que ya había dentro de, mm. del sector del podcasting, pues patrocinando contenidos muy relacionados a lo mejor con, con las marcas en sí o, o con temas muy precisos que le interesa que se asocien a, a dichas marcas. Pero es que las grandes cadenas han entrado a ocupar ese espacio, ¿no? A, a digamos, apartar de alguna forma o intentar traccionar todas esas escuchas que se estaban llevando antes pues episodios de otro tipo ¿no? o claro. otros programas que tienen evidentemente eh, unos recursos eh, que no se pueden comparar uh -huh. que están muy muy por debajo y eh, bueno, pues no tienen ese nivel profesional que, que evidentemente encontramos en las grandes cadenas y que a todos nos gusta porque por ejemplo yo he escuchado eh, ficción de, de Podium Podcast como El gran apagón y joder, a mí me encanta ese ese podcast, ¿no? Pero luego veo que qué difícil es competir con esto, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo también, eh, la mayoría de las veces, que no tiene ningún tiempo, ningún rendimiento económico, y, y estas grandes cadenas, pues sí consiguen luego alcanzar algún tipo de rendimiento con, con todo este claro. trabajo que, que genera, ¿Tú qué, ¿no? qué opinión
1: tienes de si esto quieres, que he comentado dime. yo? Porque claro, a mí, lo de la entrada de las grandes cadenas y lo de las empresas, que el ejemplo más claro es pues, que ahora hay Tres o cuatro bancos que tienen podcasts dedicados a ahorro personal, etcétera, sí. para bueno, pues no, pues a marketing de contenidos, ¿no? A través de podcast. Eh, sí, exacto. Entonces, eh, la, yo antes comentaba lo de la entrada de las grandes cadenas que me da un poco de pena por un poco cómo había desplazado lo que es el fenómeno o el espíritu un poco del podcasting. A mí. Eh, o sea, yo me alegro, ¿eh? Porque hacen contenidos muy buenos y escucho sus podcasts y son geniales, pero me da pena un poco porque parece que las plataformas eh, o los podcatcher, iTunes eh, y, y Spotify y Evox, Evox en menor me medida sí. quizá como que la, eh, han llegado ellos y han dicho, vale, pues os ponemos la alfombra roja en el sentido de que tú ahora te metes en la sección sí. de explorar de iTunes y tienen secciones destacadas de esta semana en ABC Podcast, esta semana en Podium Podcast sí. y hay red de podcast como por ejemplo la de Milcar que comentabas antes o otras la de Wanda. Sí. Eh, hay, hay varias, ¿no? Red de podcast más, digamos eh, surgidas del propio de podcasting que no tienen estas secciones destacadas. Entonces, claro. ¿qué hay ahí detrás? Hay un una vocación porque un win-win de decir, joder, habéis llegado estáis haciendo una parrilla perfecta de podcasts os vamos a potenciar, o hay dinero, o tú cómo lo ves tú y, y, y sobre todo lo que, me, lo que me molesta un poco es que se haya, quiero decir que que esas posiciones ya no las ocupan eh, podcasters que, que antes eh, sí que las ocupaban, ¿no? o sea que, que sí. digamos es como sí, sí. en una en un partido de tenis ha entrado alguien con un tanque no es, es un poco como la, la visión que, que tengo yo de, sí, de, del tema no
0: Estaban jugando eh, dos señores de 50 años domingueros y de repente ha entrado Rafa Nadal ¿no? es, y, sí. y, y ha empezado a ganar pues claro, eh, yo creo que hay siempre un interés económico detrás, o sea las empresas no se meten, los, tanto las empresas como eh, las grandes cadenas o grandes medios no se meten aquí porque digan, ostras, qué chulo, mira, vamos a hacer este tipo de contenido que además nos dejará llegar a, no, es que ven que aquí hay algún tipo de negocio y puede haber rendimiento, eh, a lo mejor ahora no, pero en pocos años puede haber un rendimiento eh, grande, ¿no? Eh, eh, pues cambia el, el formato de consumo del contenido tipo audio, dejamos de escuchar la radio, dejamos de tener que esperar a las 3 de la tarde para escuchar este programa o a las 7 para esto uh -huh. o lo otro y lo escuchamos cuando nos da la gana y donde nos da la gana que al final es, es un, lo mismo vale. que ha pasado en a la televisión sí. ¿no? uh -huh. pues bueno, las empresas y los grandes medios saben que este es el futuro. Yo sí, creo, yo claro. lo veo así. Entonces ahora mismo es una opción muy barata para invertir. Para ellos, muchas veces, aprovechando los medios que ya tienen para, para realizar su radio, eh, generar podcast como pueden ser los de la vida moderna. Sí. Yo entiendo que eso es baratísimo. Justo, justo lo iban y el impacto a que tiene.
1: O sea, es baratísimo. Imagino es, que es, al principio no, o sea, con el tiempo no haya sido tan barato, pero la vida moderna creo que nació como una idea de los tres de que llegaron a al SER y al principio, pues empezarían claro. con presupuesto bastante bajo hasta que fue creciendo, pero la vida moderna es justo. Lo que dices porque ellos eh, creo que se emitía a las 3 de la mañana o se emite ahora a las 3-4 de la mañana uh -huh. y sin embargo en YouTube y en cualquier podcatcher en iTunes en iVox está entre los programas más más escuchados sí. con con más descargado
0: entonces más, fue... sí, claro, sí. La re
1: es el cambio de, sí, de paradigma hacia gente más joven hacia otra forma de escuchar radio pero también de, de ampliar la parrilla es decir ahora no tienen no, no se limiten a 24 horas tienen un, 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 un abanico claro. infinito ¿no? digamos
0: Sí, sí, totalmente. Y el tema del, del dinero está, Víctor, está ahí seguro, porque eh, hace poco escuchaba un podcast en una entrevista que le hacían a, a bueno, uno de los eh, creadores de Evox, esta plataforma donde se hospedan los algunos de los episodios de bueno, algunos podcasts, y comentaban pues cómo, qué diferencia hay eh, a nivel de madurez de sector entre Estados Unidos y España eh, en cuanto a, a lo que se paga o a la monetización se cobra, ¿no? por sí. aparecer en uh -huh. sí en la, básicamente en la monetización de este tipo de contenido uh -huh. y hacían un, una, un un ejemplo ponían un ejemplo que queda bastante claro que es que en España por la publicidad esta programática, por, por digamos, este, este CPM que se, que se suele decir, mm -hmm. eh, se está pagando entre 0,5 y 1 euro. Quiere decir que necesitas mil descargas para cobrar un euro en, yeah. en tu episodio. Es una auténtica ruina. Eh, es, es más, es más ruina, que es el, ruina
1: que el CPM a nivel web. Eh, o sea, porque quiero decir, sí, sí. es mucho más complicado es... obtener mil descargas que mil páginas vistas
0: es muy muy complicado claro estamos hablando esto pasa en España eh, ellos comentaban que en el en, en Estados Unidos estaban alcanzando CPMs de 40 de, de entre 40 y 80 euros eh, por cada mil descargas esto cambia ya mucho vale eh, si tú por cada mil descargas estás cobrando eh, 80 euros ojo porque ya puede ser un dinero interesante y luego estamos hablando de un modelo de de, de monetización por descarga, ¿no? Pero tienes el de suscripción, que ahora mismo, como hablamos en unos episodios anteriores, eh, pues es algo bastante sencillo de implementar. Y hay un montón de podcasts en Estados Unidos que usan Patreon para financiarse. Uh -huh. Y tienes desde un podcast que he seleccionado aquí que se llama Co-Main eh, que, Event, que es un podcast que, que habla de MMA y tiene 1.400 patrones, uh -huh. que a nada que que cada uno esté aportando un una euro, media o sea, de, de, un... de un euro, estamos hablando de 1.400 sí, euros, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, eh, esto ya les permite financiarse, pero es que luego tienes auténticas barbaridades. Hay un podcast que se llama Last Podcast of the Left uh -huh. y es un, un contenido que hablan en tono de humor de asesinatos y asesinos en serie y cosas curiosas de, de este tipo de, de muertes que tiene... 12.500 patrones y está recaudando una friolera de 60.000 dólares al mes, Madre mía. Eh, sí, sí. para que nos hagamos un poco la idea de hasta dónde puede llegar todo esto y las empresas lo saben. Claro. ¿no? Estos son tres tíos que, que están en sí, su casa sí. grabando y editando contenido, haciendo cosas bastante chulas, no no vamos a engañarnos, no es un podcast que haga uno, dentro en, en un cuarto de uno por uno, sino que salen, hacen entrevistas, se lo curran... Pero son 60.000 euros. Al sí, mes. pero, es pero es esta diferencia
1: también a nivel de CPM y del gasto en. Esta es muy. O sea, quiero decir, es, es más. Es más. Eh... Es más extensa, pero es similar a la que ocurre a nivel de cómo se paga la, pro, la publicidad programática en España y en Estados uh -huh. Unidos y cómo se paga también el nivel... Que, lo que hablábamos hace un par de episodios en el de los muros de pago, que, que hay, ya como llevan varios años metiéndolos, ya hay una cultura de pagar o de, o de participar en un Patreon que aquí aún cuesta un sí. poco más. no Entonces quiero decir, eh, obviamente hay una brecha... Pero digamos que, que también hay un, eh, se paga más de media eh, por, por cualquier tipo de acción o de visibilidad o de, o, de, o de anuncio que pongas en un podcast que en España, ¿no? Y, y, y ahí, por ejemplo, eh, ha surgido la opción esta de que comentabas de la entrevista de al responsable de Evox, que si no recuerdo mal era en, en Mixio en un podcast de tecnología que, que también sí. eh, que está, está muy bien también que es, es, es diario no sé si era en Mix no eran en Kernel que es el que tiene como semanal hablando de de temas, Alex Barredo, que es, es la persona, el podcaster que lleva estos podcasts, y, y él comentaba un poco que desde Evox han lanzado el tema este de Originals, que la gente que lo verá desde la aplicación, pues eso, como buscar alternativas eh, para intentar salir de. y, y, y sistemas como de patronazgo, un poco más directos, eh, para salir de, de un poco de este sistema, ¿no? Claro, ellos tienen la guerra por su lado, pero lo cierto es que en España, a nivel de monetización. Claro como Igual que a nivel de, de blogs y de medios online, eh, la cosa es, es más bien escasita. O sea, quiero decir que se paga muy poco eh, por, por, por el contenido en sí. En...
0: Es así, es así. Pero aquí estamos, aquí estamos. haciendo contenido... porque qué nos, nos gusta, el... Guillermo? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos gusta, es así. Claro. No, al final, eh, esto es un, es un rato que pasamos entretenidos nosotros y que contamos cosas que pueden interesar a gente que está en nuestro sector o en un sector muy similar al, al nuestro. Pero bueno, no todos los contenidos que, que escuchamos son relacionados con marketing o relacionados con periodismo. Eh, Víctor, ¿qué escuchas tú de, de Podcast Sara? Así que haznos tu listado de los,
1: tus favoritos. Podcasts favoritos, ¿no? Queremos decir aquí. A ver, yo he hecho... Me ha costado, ¿eh? Hacen una sí. selección, pero bueno. Yo creo que el primero que pondría es la órbita de Endor, que es el como el decano de los podcasts en España, que es eh, un programa que lleva yo creo que ya no sé sí, si sí, 10, 11 o 12 temporadas. Hablan de cine, eh, mm -hmm. cine a veces eh, friki, pero también cine clásico, y lo hacen en programas que pueden llegar a durar 8 horas. Eh, entonces es como... Uf. La... Claro, yo, yo me, o sea, quiero decir, ya, pocos meses he llegado a escuchar enteros, pero algunos así, ¿eh? Es de, me voy a correr y, sí, ¿no? y te vas cuatro veces a correr cuatro días y entonces has conseguido escucharlo, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, ahora, que, lo ahora que acaban de estrenar la de Star Wars estas navidades, pues me lo he escuchado. Y, y luego nombraría a Todopoderosos porque también fue el que me enganchó y porque también por, por este cambio y porque lo sigo escuchando. Eh, y luego eh, un podcast que me presentaste tú que yo no conocía y que estoy enganchadísimo porque a nivel de calidad me parece que es de lo mejor que se hace Que es No es asunto vuestro, que es de Víctor Correal, sí. donde cuenta cómo va lanzando una startup que tiene que es, un, que es Gaidoc, que es como un Netflix de documentales Pero lo hace a un nivel de edición y de narrativa, él ha trabajado muchos años en radio y está muy bien y otro podcast que he metido en esta terna es Memorias de un Tambor, que es, es el fenómeno de podcasting hecho como tal. Es la historia de España en podcast, es decir... Es, eh, esto es un hombre que... que, que no recuerdo ahora su nombre, pero él se planta delante del micrófono, ha comprado sus músicas para que suene bien, pero te cuenta, por ejemplo, La Segunda República, en un podcast también, que se puede ir a las cuatro horas, pero él es, es el delante del micro, de vez en cuando va haciendo un corte y dice, bueno, pues me he ido a la nevera, he comido tal, y ahora vuelvo y te cuenta <risas> todo. Y tiene un montón de escuchas, pero a nivel de 100.000 escuchas por programa, ¿eh? es una barbaridad. Y por acabar, eh, bueno, me, quedan, me, me he metido uno extra. Uno es Comedia Perpetua, que es un... Es un digamos que pudo nacer como un podcast, porque es, un, es un programa que tiene Antonio Castelo con, con Iggy Rubín y con Miguel Campos hablando de comedia. Y lo que me gusta es que habla de como de sí. historia de la comedia, es decir, te hablan de un, de un humorista y te hablan cómo fue su historia, sus mejores épocas, sus mejores monólogos y tal, y está realmente bien. Y me ha costado meterlo por lo que decía, porque al final se, se emite en la cadena SER pero sí que nació como un podcast porque antes tenían otro que se llamaba Fibeta Lambda que sí que estaba un poco más outsider se metió en la Ser y de hecho la Ser les hizo cambiar el nombre porque parece que tenía algo relacionado con, sí. con empresas que tenían ellos propias y demás no les dejó cambiar sí, el nombre la
0: de Fibeta la sala de eso es de, la sala de, donde
1: montan de micro abierto no eh, y, y ese programa sí. la verdad, yo sí, sí, sí. los que estoy nombrando creo que es muy recomendable y el último por por acabar eh, no es de los que más escucho pero de vez en cuando sí que me paso y es de Alex Barredo, que es el, eh, el podcast que comentábamos antes de, de la entrevista de iVox e eh, y de Matías Talvia, que es redactor en la web de, te de tecnología Gizmodo, y que se llama Elon, y que para, es, lo, lo he puesto para ejemplificar un poco al nivel de nicho que siguen llegando los podcasts, se dedican exclusivamente a hablar una vez a la semana de Elon Max y de cómo van las empresas de Tesla, de, de SpaceX y todo lo que tiene. Y es sí, realmente es muy es divertido porque es un personaje. Dan para, dan para. Es un personaje en sí mismo, ¿no? Es como sí, si sí. hubiera... Quiero decir, en, si el podcast hubiera sentado en 2000... 2006, pues habría un podcast de Steve Jobs, pues ahora con, con Elon Musk, que encima sí. está eh, mucho más pirado, pues mejor que mejor no el otro día hablaban, por ejemplo, de las demandas estas por llamar pedófilo a un tío y ese tipo de cosas Pare, pero y está muy bien ahora, Joder. Está, está divertido
0: esto, da, tenemos ahí yo tengo un listado, he, he cortado por todas partes, porque eh, sí que soy de los que me gusta picar y escuchar algún episodio suelto de alguna cosa uh -huh. y, y algunos me enganchan y otros eh, no yo por ejemplo eh, me los he separado un poco por temática marketing uh -huh. y me escucho desde desde que empecé con todo esto del, del marketing el, el podcast de marketing online de sí. Joan Boluda este por ejemplo yo creo que hará como un par de años que que ya no lo escucho o escucho a lo mejor un episodio al mes o algo así, claro. hay que pensar que este hombre tiene una tirada de cinco episodios a la semana. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, busco el, el tema a lo mejor que, que me puede interesar más dentro de los últimos tres meses de publicaciones. Y me lo pongo, ¿no? Muchas veces ni siquiera me interesa, lo quito y pasa otra historia. Pero sí que en su día era un podcast de cabecera, lo escuchaba todos los días paseando al perro, más o menos son 25 sí. minutos, 30 minutos, y justo lo que me daba la, la vuelta de, del perro en el parque. Después, un podcast que escucho desde hace como un año, que más o menos lo que tiene de vida, es el de Quédate con el Cambio. Uh -huh que también es un, un podcast en el que hablan de marketing, hablan de, de SEO y, y bueno, cosas que están relacionadas con, con mi día a día en el curro y desde un punto de vista humorístico con, con mucha risa y mucha sorna y, y la verdad que, que me gusta bastante. Y luego pues ya me voy a otro tipo de podcast totalmente diferentes. Me he aficionado ahora muy fuertemente a Catástrofe Ultravioleta, que es un, un podcast así con, con un tono muy llano de divulgación científica. Y, y la verdad lo es que. Lo he escuchado alguna vez y está eh, muy entra bien. Entra en... sí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ostras, pues eh, yo me estoy quedando flipado con las cosas que, que se pueden aprender a través de un simple audio de, de pues, 35 o 40 minutos. Eh, no sé, me, me gusta mucho. Eh, encuentro cosas muy curiosas en. En, en, el, en el día a día, ¿no? Porque hacen, van de un aspecto que, digamos, todos tenemos en mente o que nos parece muy común a, a analizarlo eh, en profundidad y con gente experta, o sea, entrevistan a Peña y hacen preguntas. Es muy de
1: top. Podium Podcast, o sea, quiere decir, tiene detrás al grupo... Principal. Sí, ahora, Yo de los ahora que lo ha Podium Podcast. Eso, Comedia Perpetua está en la SER actualmente y... y, uh -huh. y... Y yo creo que ya no hay ninguno más con un respaldo Pero para que veamos también un poco como en poco tiempo Algunos de estos podcasts que también están en los sí. de materia oscura de ABC sí. También son muy buenos de relacionados con ciencia, Exacto. astronomía y eso Son muy interesantes Pero claro, cuando comentabas que sí. llevan cada día un invitado Claro, tienen un nivel de, de, de contactos y de, de tráfico bueno, esta de, gente, de, de cada, cada esta día gente... de, de, sí. que, que les es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: Esta gente no no es tanto a nivel traer invitados y cosas así, sino que pues son ellos los que se mueven y aprovechan viajes para hacer entrevistas a gente que, que quieren... Eh, pues preguntarle determinadas cosas y, y bueno, eh, creo que empezaron fuera del, del de Podium Podcast, ¿eh? o sea pero claro, es lo que hablábamos, ellos van absorbiendo todo este tipo de, de contenidos y metiéndolos en, en su red y de hecho el siguiente podcast que tengo preparado es uno de ficción, que es el de Guerra 3 que si no sé no sé si lo has escuchado y es ficción pura y dura de que cómo se desata la Tercera Guerra Mundial y y bueno, como hay unos conflictos a nivel geopolítico internacional bastante interesantes. Si os gusta la ficción, eh, pues es, es muy bueno y sobre todo está muy bien hecho. ¿no? En el momento que te metes ahí y estás viviéndolo, pues te das cuenta de, de la cantidad de gente que trabaja alrededor de ese audio con todos los efectos de sonido, de, de, de músicas, de bueno la, los diálogos, el guión. Es, es espectacular. Y por último, Víctor, eh, no podíamos dejar fuera un podcast deportivo como es el Reverso, que es uno de los que no me falla eh, el escucharlo semana tras semana. Aquí, yo creo que este quería comentarlo contigo. Eh, si no recuerdas mal, el Reverso se emitía antes en abierto. Eh, estaba en... Eh, pues en todas las plataformas podíamos descargarnos este podcast que es de NBA desde un punto de vista analítico y, y en el que se hacen monográficos ¿no? eh, pues eh, hablan de un jugador en concreto o de una faceta del juego concreta eh, y es muy interesante porque van hasta el final eh, en la información, siempre se, se nutren de fuentes pues que, que tienen datos interesantes ¿no? americanas y, y que están muy pegadas al juego y y pasó una cosa que es eh, este podcast emitía digamos por digamos, eh, como lo estamos haciendo nosotros ahora eh, de forma libre y pasó a formar parte de del grupo NBA no sé cómo está esto ag agrupado <ríe> Víctor no sé si tú lo sabes eh, el tema de NBA España, que, que han generado una comunidad alrededor de todo esto y han metido el podcast dentro de, de esta comunidad. Entonces para poder descargar los audios tienes que suscribirte a, a, a la web de la comunidad de esta y es un engorro, Víctor, no sé si los escuchas.
1: Pues no, la verdad que escuchaba bastante este podcast, sobre todo eh, hicieron un parón bastante gordo, yo entiendo que antes este, de hacer este cambio y demás también pasaron a asociarse con un par de radios antes, pero desde que empezaron la nueva etapa... Lo tengo estoy suscrito ¿eh? en, el, en Apple Podcast pero le di y me salió el tema de meter datos y tal, lo dejé y no los he vuelto a escuchar eh, o sea, fíjate el efecto rechazo que genera, que seguramente no me costará nada y si quiero escucharlo, los escucharé pero que como ya les perdí un poco la pista y cuando fui me reencontré con ellos porque me salió la actualización me pedía esto, pues lo dejé estar simplemente. Sí, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pues esto es una cosa que está pasando y, y que hay mucha gente que hace, que es el pasar sus eh, podcasts a versión premium, por así decirlo, que es eh, págame sí. para que yo te mande los audios y al final se encuentran que es peor porque resulta que las oportunidades y la cantidad de gente o el alcance que tenían siendo gratuitos eh, era tan grande que muchas veces eh, cubre, por así decirlo, la cantidad o el poco dinero que te puede generar el, el tener eh, pocos suscriptores. ¿vale? Claro, sí, sí, Entonces sí. está pasando bastante y en el caso de esta gente no sé eh, en ese sentido si tendrá mucho... Mucho impacto, pero lo que sí que es cierto es que eh, el hacerte ir a una página web, registrarte, poner muchos datos personales, no es nombre y el email, sino que tienes que poner un montón de datos, incluso creo que el teléfono, y además... No tener luego un reproductor eh, fácil para los audios, tienes que descargarte sí. el audio, el archivo de audio y, y ponerlo a reproducir en tu o, móvil o, con los o, problemas que eso claro, puede tener. Ocuparme
1: en tu teléfono, no, pero es verdad, también pasa un poco lo mismo con el tema de la ammonización con no es asunto vuestro, que lo comentamos que, eso que es. lo hizo privado, digamos, premium, y ahora lo ha vuelto a reabrir como, pues eso, ha abierto a todo el mundo, con tiene un paquete como de, como si fuera un Patreon propio hecho por el mismo. Pero sí. o sea, que ha recogido cable, en definitiva, ¿no? En fin, es sí, complicado, sí, sí, ¿no? sí. Es, es otro de los debates sobre la monetización de este podcast. Que yo creo, de podcast, vaya, que yo creo que le podríamos dedicar un capítulo exclusivo a monetizar podcast, pero espero Totalmente. que sea cuando nosotros hayamos sido capaces de monetizar este.
0: Claro, o, o bueno, los, lo podemos plantear como una especie de, de experimento, ¿no? Y proponer sí, diferentes contarlo, días y probarlo. Contarlo
1: en directo. Sí, sí, sí. Eso es. Lo bueno, malo pues es que ahora, ahora no, tenemos ninguna, no tenemos ninguna pesca que tirar. No tenemos ningún sitio donde la gente nos puede dejar dinero, Guillermo. Porque sería el momento ideal de decir, danos un euro. Claro.
0: <risa> de... Podéis ir a Patreon y... No, pero no. No, no tenemos esta, esta vía de, no. de momento. Poco, pronto. No sé cuándo, no lo sabemos. Pero igual para el 2021... Si, soy muy, si, sois,
1: si sois muy majos... Eh, dejarnos un comentario diciendo oye os pues quiero dar dinero eh, ¿cómo podemos <risa> arreglarlo? <risa>
0: No, creo que no habrá pasado nunca y no pasará en la historia. No, de, pero del pero si yo,
1: ahora que lo hemos hablado, Guillermo, sí que es un buen momento para eh, cualquier duda que queráis saber nuestra, proponernos temas de los que hablar, decirnos que si os está, gusta el podcast y se si nos escucha mal, cualquier cosa, eh, nos pueden escribir a com o por Instagram también en, en Becarios no podcast y ahí escuchamos. y Porque, claro, no nos no vamos a pedir dinero, pero cualquier cosa. Eh, seguro que nos ayuda a, claro. a mejorar un poquito.
0: Información, eso sí que os vamos a pedir, que nos deis vuestra opinión. Y además, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues felicitaros este año que entra y pediros que os paséis por por vuestra plataforma de podcasting habitual. Si nos escucháis desde Apple Podcast, pues vais allí, nos dejáis cinco estrellas, dejáis un comentario, una valoración. Si nos escucháis desde iVoox, e lo mismo, vais allí a la aplicación, eh, nos ponéis un like y dejáis un comentario. Y si nos escucháis desde eh, otro tipo de plataformas, pues intentad a ver si hay alguna forma de, de valorarnos positivamente. Os lo agradeceremos hasta el infinito. Víctor, eh, empieza el año, empezamos con energía. Eh, nos escuchamos en 15 días más, ¿no? Eso es. Feliz año a todos. Chao, chao. Bueno, un abrazo a todos.